0: Привет, это Ваут. Меня зовут Катя. Я рок-музыкантка. А
1: еще журналистка. Переводчица сценаристка лесбиенка. Привет. Меня зовут Алена. Я музыкантка. И бисексуалка.
0: Подписывайтесь на нас в Apple подкастах и на других стримингах, ставьте оценки и пишите комментарии. Так больше людей смогут узнать о подкасте и тоже подслушать наши разговоры.
1: Это подкаст Ваут. Здесь... Здесь MC. MC Алена и Катя здесь. И сейчас мы будем рассказывать все про... ЛГБТ. Нц. Про феминизм, про последние новости в этих областях. И еще немножечко то, про то, что около болтается. Такое что-то менее важное, чем ЛГБТ-сфера, Между. потому что ЛГБТ-сфера это ключ ко всему. Понятно? Вот так. Все, вот так и запишите. Ну что, погнали. Начать мы решили с второго сезона сериала L World. «Поколение Q». Он недавно закончился этот сезон, и он нас с Катей очень взволновал. Мы смотрели его очень эмоционально. И сейчас вам расскажем немножечко про то, что мы заметили. Ты забыл упомянуть, что в русской версии это называется «Секс в другом городе». В да. другом каком-то другом городе. Да, вообще вот это название, этот перевод просто выносит меня каждый раз. Я просто не понимаю, какой другой город, ребят. Ну, какой другой. Ну, то есть, э, типа, Самара. Какой-то, какой-то точно не наш, не наш, тут другой город, ребят. Это не наш город, даже не подумайте, просто не дай бог. Чем вам просто не подошел перевод слова на «л»? Лесбиянка по-русски тоже начинается с «л». Вы что, стесняетесь, что ли, какой другой город, ну, как the bullshit, ну, правда. Ну, вообще
0: интересно, это почему такой выбор? Они думали, что это э, чисто с точки зрения промоушена будет лучше, что люди будут э, путем узнавания.
1: Как-то ну, этот может, но ну, мне кажется, это просто какой-то вот молодушие. Ну, то просто. есть э, боятся, что боятся намекать на, даже на слово лесбиянка. Получился обратный эффект. То есть создатели, наоборот, хотели посмеяться над тем, что слово на букву L, оно, оно как бы зацензурировано. А у нас на, сделали так, что оно еще глубже зацензурировано. То есть тот, кого нельзя называть, это просто Волдемор, даже В нельзя произносить, понимаете? Другой город. Даже чтобы вы не подумали просто на всякий случай. Такое происходит, но оно в другом городе, не нашем. Это довольно
0: глупо, потому что если это все-таки, все-таки Амаш секс энд серии, mm-hmm. ну целевая аудитория секса в большом городе вряд ли будет в восторге от сериала Эл Уорд или его поймет.
1: Ну, кстати, Катя что... я бы, как не бы чем корова мучала, не ты разве не поклонишься сексу в большом я, городе? Я сейчас. Важный,
0: важный момент. And confession to make. Yeah. Я сейчас пересматриваю все сезоны секса в большом городе. Потому что это идеальный сериал для поглощения пищи. Yeah. <laughs> Короткие yeah. серии, как бы, может, ты уже все знаешь, можно отвлекаться, вообще супер. И я в таком... того... <laughs> <We laughs> от репрезентации ЛГБТ-людей. Не то, чтобы я не знала этого, естественно, я помню, как там примерно репрезентируется, но когда ты это пересматриваешь... Ну, то есть там есть целая серия про бисексуальность, в которой у Кэри uh, появляется парень, который говорит, вот я недавно расстался с девушкой, а до этого сейчас с парнем, и она всю серию обсуждает со своими подругами бисексуальность, и они произносят такие вещи, типа, «Is it something even real? Like, what is that? Like, can he make up his mind?» То есть они просто прям один за другим самые страшнейшие стереотипы выдают. И в итоге она с ним расстается, потому что э, она не может спать с мужчиной, который спал
1: э, тоже с мужчиной. Блин, пипец, но ну, ясно. уж То есть
0: это просто набор э, таких э, самых ужаснейших клишей. Там есть и про лесбиянок, и у Саманты есть линия, где она там с бразильской женщиной встречается. Mm-hmm. И у резко говорит ей: Look at my booset. Но это ужасно, потому что в итоге не расстаются, потому что саванта говорит, I'm so tired of talking about feelings and taking baths. То есть, как бы. Окей, хорошо, может быть, это не очень далеко от.
1: Но когда это показывают, это неприятно. Хочется более широкой репрезентации. В общем, uh, секс в другом городе is wrong. In so many ways. In so many ways. Есть, ребят, просто, пожалуйста, можете переименовать слово на букву L, please. Ну, я понял, что этого не произойдет, но можно? Я вот такой просто запросик во вселенную послала. Пошлю сейчас. Все, послала. У нас с тобой на L World разный взгляд. У нас такой разный ракурс. Потому что я не смотрела первое поколение. Вернее, я смотрела только на Ютубе вырезки с Шейн, когда хотела помастурбировать, Когда я еще не
0: знала, что это означает. Пока все смотрели РЕН-ТВ
1: ночью, она искала видео с Шейн. Да, не могла просто сопротивляться этому, к сожалению. Ну или к счастью, вообще-то к счастью. Ну, короче, да. Я только смотрела поколение... Первое вот в таком виде, <смех> вот. И ä, поэтому немножко по-другому я воспринимаю, у меня нет никакой какой-то ностальгии и теплых чувств, когда я вижу этих персонажей, нет вот радости узнаваний. поэтому мне кажется, что я немножко к ä, этому поколению жестче могу быть, чем ты.
0: На самом деле, я тоже не из тех людей, которые смотрели вот в подростковом возрасте, я просто знаю прям лично людей, для которых Эл Уорд стал именно таким uh, Salvation tool я не знаю, In Queer Teens, когда тебе кажется, что ты один такой в мире. Я, естественно, не смотрела этот сериал, я не знала, что он существует. Возможно, если бы я смотрела его вместо Sex and the City, моя жизнь бы повернулась другим образом. Но я посмотрела его только в 25 или нет, 20... Ну, неважно, короче, довольно поздно, потому что моя бывшая девушка мне про него рассказала. Я такая, типа... Что? Сериал 6 сезонов только про лесбиянок, старый, типа, я вообще, я просто, я вообще была не в курсе. Я была уже не в фазе бэйби дайк когда меня просто свой с ума все что угодно связано с лесбиянками. Но так как я была еще и в таком начальном периоде отношений, очень вдохновленная, влюбленная и все такое, этот был приятный опыт. Я не досмотрела до конца, по-моему, последний сезон. Но, но теплота есть. Но я ну я определенно менее критична, я думаю. Mm-hmm. Но это, mm-hmm. в принципе норма вообще у нас с тобой при взгляде на вещи. Mm-hmm.
1: Ну вот э, у меня в целом, э, и мне показалось, когда я смотрела урывками первое поколение, мне показалось, что в первом поколении такого нет или меньше, вот. но скорее меньше. У меня главная претензия к сериалу, что он очень такой пластиковый, там действие как будто происходит в идеальном лесбийском мире, где все персонажи такие одномерные, немножко картонные, э, и у них э, ну, все вот в этом мире происходит как по волшебству и все очень развивается идеально то есть все со всеми встречаются вдруг натыкаются на них случайно вот и если что-то происходит трагичное то это прям трагедия как в русских сериалах э, вот э, э, такая очень яркая тоже как что-то такое э, в общем э, плоское вот если что-то хорошее происходит то тоже достаточно плоское я э, Конечно, не против. Я понимаю, что, наверное, многим лесбиянкам хочется ну как бы раствориться в таком мире, когда реальность, она совсем другая, и много непринятия в нашем обществе. Вот. Хочется в этом мире раствориться. Но он, этот мир же, должен хотя бы немножко походить на настоящий мир. но ну, вот у меня все время есть какое-то ощущение неестественности. Вот все как будто переигрывают, все такое пере. Вот. А особенно в вот этом втором поколении, если первое поколение, но хотя бы еще каких-то человечеств, цветов, вот то второе поколение, оно все такое яркое, фуксия такое, не знаю, желтый, оранжевый, и все персонажи тоже такие, они еще их одевают, очень ярко и все такое вот прям пластиковый, как я не знаю, как набор Лего. Да, я абсолютно согласна, то есть у меня точно такие же впечатления от второго
0: сезона, нет, второго сезона в смысле вот ребута вот этого джунглишн Q», но в оригинальном албурге вообще этого не было. Ну, то есть, окей, у Эллис там была какая-то радиопередача, она была на каком-то там местном радио, что-то там вела. То есть, это все равно немножко. Ну, fancy thing, но все-таки ближе к нашей реальности. Там у Шейн постоянно не было денег, насколько я помню. То есть, вообще не было вот этой истории, что она там прилетает чуть ли не на частном самолете. У всех, значит, одна баллотируется в мэры, ага. другая, у другой передачи уровня почти как Эллен де к ней приходит Меган Рапина. Ну, то есть, действительно, от этого всего ощущение абсолютной какой-то мертвечины. Вот это вообще неживая история. К ней очень тяжело релетиться. Единственный персонаж, который вызывает какое-то чувство близости, это Финли, на мой взгляд. Потому что... Но она ну, она показана как такая broken soul, которая вот она и пьет и все. И то есть... Нам ее показывают прям, ну, в негативном свете. Mm-hmm. Но это, кстати, тема, которую я э, хотела с тобой обсудить. Э, вообще, мне кажется, главный problematic point э, второго сезона — это то, что единственные две живые персонажки, с которыми можно себя релейтить, это Финли и, и Керри, Керри э, новая партнерка Тины. Mm-hmm. И они обе показаны как фейлер. То есть, что одна, что другая. У них проблемы с алкоголем, что одна, что другая. Она, они унижаются перед этим. Финли говорит э, в, последнем, э, в последнем эпизоде, есть момент, где она вот сначала значит в коридоре там, делает свои дела, потом э, говорит... Дани и Джиджи, если я не ошибаюсь, говорит, что если бы я была такая, как вы, там, вот, да вы вообще себя видели, вы так живете. то есть зачем ты вообще с нами жила тогда, если ты там такая? И Кэри унижается перед Бет, когда она приходит мне и говорит, что вы там девчонки, которые меня обижали в школе, я до сих пор не могу с вами никак законнектиться и подружиться, то есть единственные живые персонажки, они в этом мире не могут выжить, и что это подает всем лесбиянкам живым сигнал. Если вы не выглядите как, э, грубо говоря, да, Джен, Дженнифер Биллс в свои там, 50, то э, нихуя у вас, извините, то ни хрена у вас не получится в этой жизни вот, mm-hmm. И это очень неприятный месседж.
1: Да, я согласна. И вообще вот с этой история Финли в этом сезоне, это вообще какой-то кошмар, потому что в первом сезоне у нее все было, чего doing well, у нее все было хорошо. Ну, окей, там как-то с... любовные отношения, там не совсем все пошло классно, вот, но это был такой под знаком вопроса кейс. То в этом сезоне просто не прошлись вообще катком. И особенно вот эта ужасная история с алкогольной зависимостью в общем, у меня такое ощущение, что э, сценаристы подкинули монетку, кому дать алкогольную зависимость, и в последних сериях решили ее дать Финли, просто из ниоткуда абсолютно, То есть, они все выпивали регулярно э, там, на каких-то мероприятиях, и вдруг именно у Финли алкогольная зависимость, и все на это реагируют, как будто она просто абуза для них, и она такая запутавшаяся душа, хотя в целом она, ну, ее поступки были понятны, и достаточно естественная, она любила там Софи и хотела добиться взаимности. В общем, у нее все было нормально, они просто убили ее под конец сезона, и честно, совершенно непонятно почему, и действительно она и Керри это живые персонажи, какие-то человечные, вот, почему с ними надо было так поступать, совершенно непонятно. Еще, конечно, меня как поклонницу Шейн, как особое у меня есть место в сердечке для нее особое, очень смешит, какой вот она тоже такой плоский, одномерный персонаж. Да, она стала совершенно карикатурной да прям точно карикатурный не знаю вот как в первом поколении было, но сейчас она ей никогда не дают какие-то нормальные реплики она все время просто вставляет свои 5 копеек У не есть такой характерное, Жанна же говорит она обычно она кто-то кто-то говорит о чем-то важном она просто как бы так склоняет голову на бок и говорит ну да я согласна вот это вот все что ей дают в этом сезоне Просто грустно. Я бы хотела еще на нее посмотреть, и у нее, конечно, вот еще вот есть вот эта любовная линия, хотя бы что-то с трансгендерной девушкой, не помню, как ее зовут. Но честно, я так долго ждала, что у них что-то произойдет, что я уже потеряла запал, у меня уже упал. Когда это, уже наконец, произошло, уже
0: не было Под разности. конец
1: сезона уже я вот честно кончить не получилось. То есть как у меня, ну, реально но реально Под конец сезона
0: там уже ни на что уже невозможно. Не стояла,
1: не стояла ни на что. Правда, <смех> ребят. <смех> вот. У меня тоже. Первая сцена, когда пер... во втором,
0: по-моему, это было эпизоде. Первая сцена Бет и Джиджи. Да, они слишком похожи. Но я не. Это просто для меня это удовольствие помножено на, два... на два, Как бы вот примерно так со мной это работает. Но первая сцена меня ну взволновала просто максимально. А потом, ну, все, что было после, ну прям кринж Но самый, <смех> самый, ребят, кринж Самый кринж Худшая, объявляю худшей секс сцены всех времен вообще в кино в принципе за всю историю кино Вау. сцена э, секса Шерри вот эта вот бывшая значит любовница Шейна возрастная
1: а да о да вспомнила Крис сейчас был. Вообще, мне, конечно, не нравится, как показывают секс в этом сериале. Я вообще, конечно, понимаю, что нужно сериал переименовать в слово на букву S, потому что, ну, просто я так понимаю, что 90% зрителей смотрят сериал, чтобы смотреть, как лесбиянки классно ебутся. Вот, это здорово, но, конечно, секс показывают долбануто. Ну, то есть это показывают неестественно. Все время какая-то очень громкая, танцевальная музыка, агрессивная. Да, с музыкой вообще
0: проблема. В этом сериале.
1: Да вот. Ну, то есть, если если есть кто-то из лесбиянок, кто так занимается сексом, как в этом серии показывает, пожалуйста, поднимите руку. Вот, потому что я думаю, думаю, что таких нет, да. Треск цикат. Вообще, мне кажется, что общество, да, оно же двигается к открытости, к искренности. Мы не боимся, там, говорить про месячные, мы не не боимся говорить про женскую физиологию. Почему тогда мы до сих пор показываем секс в в, в фильмах, сериалах так неестественно? Ну, то есть, вот мы ржем над фильмами, где, гетерофильмами, где мужчина и женщина кончают одновременно, но но почему-то тут то же самое, то же самое, только такой гомосексуальный вариант. Хотя задел-то был хороший. Если ты помнишь... Ты про первое это, поколение? Generation
0: Q, первая же сцена в первом же эпизоде, что Дани э, фингерит Софи, mm-hmm. она достает палец у нее начались месячные. Mm-hmm. И казалось, и тогда, конечно, половину порвало, что типа фу, какой кошмар, зачем это показывать. Вот. Во мне так это, наоборот, неплохо.
1: Потому что это mm-hmm. ближе к... Ну, типа... У всех, у многих случались какие-то такие ситуации. Ну, конечно, это просто естественный момент в жизни. Но вот они вот
0: начали хорошо, я думаю. Как классно, они прям... Сразу чувствуется новая оптика, новый взгляд. Сейчас будет как бы секс более так... Секс позитивно все будут показывать. Но, к сожалению, нет. Да, сожалению.
1: Ну, ну, то есть, вот я понимаю, что у тебя особые отношения к паре Бета-Джиджи,
0: но... Но она не работала совершенно. То есть, для меня, правда, это было чисто вот фетиш такая история, что вот первая вот эта сцена мне понравилась визуально. Мне, мне было приятно это смотреть, но потом, когда начали показывать их развитие этих, этих отношений, которых, в принципе, не было особенно вообще, но меня так... Меня так бесила вся их история, что я не могла деассоциировать это от секса, и мне уже неприятно было это смотреть.
1: Не знаю, мне кажется, что органичные пары, если вот как-то рассуждать о любовных линиях, там мне кажется, органичные пары это Дэнни и Джиджи, вот они между ними, явно есть химия, мне кажется. И мне кажется, органичные пары это Шейн и тр- трансгендерная девушка, вот не могу вспомнить, как ее зовут но все остальные пары очень своеобразные. и ну конечно, это ну, немножко вот тоже делает повествование таким неестественным. Но конечно, вот эта пластиковость в сериале она в основном в, главным образом она в сюжете, в сюжетных поворотах, в монтаже, все очень, Картина, все очень предсказуемо. Они очень смешно постоянно пересекаются. Вот куда бы они ни пошли, любое мероприятие там просто все. Вот как будто... интересно, что это за другой город такой, что там все друг друга... Вот, это вот, интересная. просто... Ребят, в следующий раз раскошительность на массовку, пожалуйста. Или у вас в другой город, кроме 20 лесбиянок, никто не ездит никогда. Ну, то есть... И, что,
0: и терапию надо обязательно всем проходить у одного чечка, да. что они привели, что Бет привела значит, свою дочь с Тиной к их, в общем... Окей, хорошо, это не их друг, но все равно это общезнакомо. Мне кажется, этически это не очень
1: ок. Да, этически это не ок, и просто, ребят, ну, а, ничего такого, если вы покажете какого-то проходного персонажа, не надо показывать время одних и тех же, там, вот эти 20-15 лесбиянок, ну, правда, расслабьтесь. Может, у них
0: просто был ограничены каст из-за коронавируса или что-то типа того? Ой,
1: ну, не знаю, но, ну, в общем, это очень влияет на то, как воспринимается сериал, и кроме того, вот эти сюжетные ходы, ну, сюжетные ходы в основном очень предсказуемы. Вот «Смерть донора» — это вообще был уже просто ну, полный... Да, ф... мы все предсказали, мне кажется. Как в пр... плохих русских сериалах, вот ей-богу. Ну, то есть вот прям, ну, ну это, это просто плохо. Ну и про то, что Финли придет на свадьбу
0: там и так далее.
1: Да. И еще вот это была серия, где у них было мероприятие, где они танцевали и пели. Я забыла какая-то презентация, что ли, Элис Была презентация книги. Угу. И, ну, это было вот просто как в в фильмах с Мэри Кейт и Эшли Олсон, ребят, ну это плохо, ну плохо, это просто плохо, очень естественно, как она там и Софи пела, не открывая роты, как... ну, короче, это только в фильмах с Мэри Кейт и Эшли Олсон, оказывается, что они вдруг случайно попадают на концерты, и вдруг так раз и на гитаре умеют играть, и петь умеют, ну и все супер сразу, и тут их как бы в зрителях сам, солист сам Фотиван, все просто супер, ребят. Ну, это плохо. Ну, они мало того, что
0: предсказуемые очень сценарии, так они еще и периодически вводят какие-то истории, которые не докручивают. Например, в первом сезоне у нас же э, вообще весь персона- вся персонажка Филли она строится, ну, окей, не, не вся, но во многом на теме религии. У нее очень много каких-то сложностей, с этим, борьбы и так далее. Во втором сезоне проходят две недели. Все, все, ребята, Финли Слушай, запущи. я вообще, да, я Она забыла ушла. вообще об этом. Ну вот. То
1: есть я действительно это тема тему ушла. Это
0: вообще был ну, вот один из столпов, на котором держится ее, ее персонаж. И такого просто дофига по всему сериалу. То есть
1: сценаристы очень небрежно работают. Да. То есть, вот эти все э, сюжетные линии, такие пластиковые, они еще подкрепляются музыкой, которая всегда в лоб. Она описывает эмоции персонажа персонажа. очень четко. Если грустно, то грустно. Что? Знаешь, когда должен испытывать зритель? Давайте подскажем зрителю, что его испытывать. Типа такого. Поможем Даше. Испытать эмоции. Да. GanPC> да. Я рюкзак, я рюкзак. Я грустные эмоции. Сейчас грустная песня. Нужно плакать. Ну, в общем, это ну, тоже очень неудачно. Очень неудачно. Но еще меня всегда напрягает. Но мне кажется, это такая, правда, дискуссионная, спорная тема, но меня, в общем, напрягает, когда я вижу откровенных гетеросексуальных актеров в гомосексуальных ролях. Но я понимаю, конечно, что тут я вступаю на священную территорию первого поколения, где э, просто э, ну, это какая-то сейкред история, где все персонажи святые все все обожают, тины и Бет, я так понимаю, что там вообще все лесбийское сообщество вздохнуло одновременно, когда она появилась, когда Бет, ну, и, ну, а, когда, когда Тина появилась ну, в вообще. сериале Вот Но а, ну, для меня ну вот Тина ну, настолько ну, От нее гетеро-вайб Она просто гетеро-женщина, как и Бет И а, я понимаю ну Это ок, когда не гомосексуальный актер Играет гетеросексуальных Но не в флагманском сериале Центральном сериале всего лизбийского но... сообщества Ну, позвольте тебе раз... возразить Вернее, не возразить, а Давай. Поставить... Смягчить удар
0: немножко так. Смотри, Uh, в 90-е, когда в нулевые, ну когда снимался оригинальный сериал, так. далеко не все uh, люди из каста могли позволить себе быть открытыми. И да, конечно, понятно дело, что не принимают участие в квир-проекте, но это еще ничего не значит. Можно все сказать, я просто играю роль. Uh-huh. Поэтому uh, они набирали людей, ну на этот фактор не оборачиваясь особо. Но ну, квирность, не квирность. Но все-таки в новом Generation Q уже ну насколько я знаю, почти все актеры и актрисы так или иначе квир. Угу. То есть ну, мне кроме кажется, старых. ну да, но они уже не могли поменять. ну что они скажут? Бет, у нас теперь играет новая актриса лесбиянка?
1: Но, это но нет, того, что это ну так ну, да, кажется... ты... я это прав... Господи, ты права. Мне кажется, буду. это
0: тоже интересно за этим понаблюдать, как за, как сменилось вообще время, тенденции, подходы, и как сейчас набирали каст, с каким другим уже подходом это делали, потому что актриса, которая играет в фильме, лесбиянка, Дани, вот, кстати, которая Дани играет, я не уверена, потому что я гуглила, она, по-моему, никогда didn't make any open statements. Ну, about ну от нее надо yes.
1: сказать, гетеро тоже. Но
0: так или иначе, большинство все таки каста не гетеросексуальны. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну mm-hmm. ладно, хорошо тогда Но я и... с тобой
0: согласна, меня тоже всегда это напрягает mm-hmm. Может быть меньше Я не, не так часто это замечаю, как ты Мне кажется, по опыту, когда мы с тобой обсуждаем какие-то сериалы, мне кажется, ты чаще обращаешь внимание на это.
1: Ну да. Но
0: я я в этом случае я за
1: квоты прям вот за довольно жесткую политику, если честно. Ну, по крайней мере, ближайшие несколько десятков лет мне кажется, гомосексуальных людей должны играть в основном гомосексуальные люди. Ну, туда же, например, вот тоже к этим гетеросексуальным людям девушка-дочери Бет, Энджи, вот. Ну, правда, ребят. Да, девушка-дочерь,
0: ну, это, это вообще просто... Просто это просто...
1: такой стронг гетеро-вайб, что, ну... Она выглядит... то у нее такой Ариана Гранде вайб немножко супер, типа 100% heterosexual. Просто выглядит, ну, выглядит неестественно. Неестественно, ребят, неестественно, не могу. Вообще,
0: а что ты думаешь насчет этого выбора, что они сценаристы решили дать дочери Бета Тины такую любовную линию, это же довольно рискованный ход, потому что... Почему? Ну, потому что вообще тема ЛГБТ-родительства и того, что вот дети все вырастут тоже не гетеросексуалами, довольно такая... Ну, то есть я бы их похвалила за то, что не побоялись сделать такой ход, честно говоря,
1: потому что... Но мне... Мне кажется, что, возможно, для нас это сейчас чуть-чуть более чувствительная тема, чем на Западе. Хотя, наверное, она все еще достаточно такая болезненная. Вот, но это хорошо, да, они молодцы, действительно. Вот, надо отдать им должное. То есть это хорошо, что они сделали такую линию. Еще, кстати, вот если отдавать должное сценаристам, то мне еще понравилась линия с э, э, Элис с полеморией с тем, что она пыталась принять полеморность своей партнерки, но все-таки не смогла. Мне кажется, это очень ну, правдиво и действительно есть такой миф, что типа вот это отрицание полемори, когда человек не может быть в полеморных отношениях, это просто у него комплексы или он просто типа не знаю с ним что-то не так. Но на самом деле психологи говорят, что вот эта комперсия, то есть удовольствие от того, когда ты видишь, что ты партнёр, твой партнер, твой партнер хороший с кем-то еще, она либо есть у человека, либо ее нет, и нормально, что у Элис не было этой комверсии, она не смогла быть в таких отношениях, и, и я просто была тоже в похожей ситуации, и прямо, ну, немножко почувствовала на миллиметр эту тоже боль, и, э, ну, мне показалось, что то, как она реагирует, это очень натурально, вот. Угу. И также мне понравилось, как бисексуалке... Это линия с ее редактором, вот, хотя, конечно, рабочие отношения, которые перетекают в в любовные, это немножко, ну, немножко триггер, вот, это немножко, мне кажется, такая неэтичная штука, хотя в фильмах это постоянно происходит, вот. Но э, мне понравилось просто, что вот она, да, нашла мужчину, и мне понравилось, что они не побоялись в, тоже в ультралесбийском сериале добавить т- такую линию, и тоже в конце там была эта сцена, где она с ним занимается сексом, и она говорит, оу, вау, и... Э... Меня не это, я знаю, что не всем это понравилось, но... Да, я, я представляю, что это, ну, это, ну, короче, необычно, что они это добавили, потому что, ну, или, может быть, наоборот, чтобы вызвать какие-то эмоции. Но она могла сделать «Оу, вау!»
0: точно так же занимаясь сексом с новой девушкой. Да, типа,
1: да. Ну, да, ну, то есть это как бы говорит в пользу вот этого мифа, что все женщины-бисексуалки хотят член, и даже когда они с лесбийским партнёрством. Ну, это может
0: и ничего не значит. Это может означать просто, что она, вау, новый
1: человек, боже, какой то красивый, как я тебя хочу. Ну, правда. Это зависит от того, как ты на это смотришь. Да, я понимаю, просто мне кажется, что вот у многих лесбиянок были именно такие мысли, что они как бы рискнули, вот. Ну, или, наоборот, они хотели что-то такое яркое сделать, чтобы... это
0: очень важно. Важно для бисексуальности, мне кажется. Тем более, что Элис всегда, всю дорогу, она всегда была бисексуальной. Об этом говорили еще в оригинальном сериале. просто. ну, Она как раз тот вид бисексуального человека, который вот с очень сильным уклоном в гомосексуальные отношения. И иногда раз в 20 лет случается какая-то гетеросексуальная история. Вообще удивительно, как в эпоху такой... Вот искренности мы с тобой недавно обсуждали по поводу Тимати Шеломе, что он такой новый герой, он такой не боится быть уязвимым, хрупким, и людям это, люди это подкупает, людям это нравится. И вообще, в принципе, мне кажется, сейчас в массовой культуре такое время, когда уже не работают эти пластиковые какие-то истории, уже людям хочется релейтиться, людям хочется видеть даже какие-то неприглядные стороны, может быть, себя, и, ну, что они, в общем, хочется честности прям максимально, вообще удивительно, как в такую эпоху сценаристы делают такой выбор, и это, кстати, не единственный кейс, например, у меня есть очень любимый сериал «In который по-русски перевели как «Пациент», (laughs) вот, и очень люблю этот сериал, он снимался в нулевых тоже, про мужчину-терапевта и его клиентов, просто потрясающая история, ну просто ну, потрясающая, ну просто какой там вайб, как это все снимается, как это работает, что там вообще не выходят действия за пределы кабинета, и это все равно работает очень круто. И они сделали ребут в этом году с Уба uh, от Зуба, и постоянно забываю, какая у нее фамилия, надеюсь, я правильно сказала, uh, актриса из Orange and the New Black, которая игла- играла с Юзан uh, Crazy Eyes, и... и это очень плохо. Это очень плохо, ребята, это просто превратило, то есть изначально эта история была про психотерапию интимный какой-то интимный процесс, и это стало историей про like, you know, Los Angeles and we're like talking about our feelings and uh, I'm a fancy therapist uh, and, uh, you know, то есть там у неё такой дом, вот как в L-Word, как будто как будто одно, в одном павильоне снимают этот сериал. И она сидит в своих ярких, вот у неё какие-то постоянно аутфиты, как у Элис примерно. И то, как показана терапия, терапевтический процесс в этом сериале, ужасно. Mm-hmm. Просто ужасно. И мне, как зрительнице, как поклоннице оригинального сериала, просто больно, смотреть на то, что это носит тоже имя под собой. Mm-hmm. И вот вопрос к шоураннерам и э, сценаристам ребят зачем вы это делаете снимать честнее искренне было бы даже чисто с финансовой точки зрения было бы даже дешевле
1: да вот но ну, непонятно это да плохо. но мне кажется что это как мне вот однажды подсказали что если да актер очень плохо играет переигрывает возможно это ну это часто дело не в актере а дело в задаче которые перед ним поставили то есть это дело в режиссере, дело там в... ну в режиссере, главным образом вот и наверное тут действительно претензии так как режиссеры, может быть, у меня такая мысль, что они хотели э, дать такую какую-то идеальную картинку в сложное время пандемии, когда э, люди умирают, люди болеют, э, страдают, э, и сейчас нам сложно, все закрыто. Э, вот, может быть, нам нужно дать такой идеальный мир. И, кстати, тема пандемии вообще там не сейчас во многих сериалах о пандемии говорят, как, например, в новом сезоне сериала Ю. Вот. А у них там Процентр вообще тоже бы вот, а у них там вообще пандемии нет, а ее не существует. Может быть, они решили дать такую как бы сказку, вот. Но сказка тоже немножко может быть натуральнее, правда, но такая уж совсем какая-то пластиковая сказка, ну, даст ли она то ощущение счастья людям? но у меня вот, но ну, нет, у меня это был для меня сплошной хейт-вотчинг, ну, и для тебя, как я знаю, тоже, поэтому, но только раздраж... это вызывает только раздражение. Покажите людей, такие Таких же, как мы, как настоящие люди, пожалуйста. Если говорить о том, что понравилось, эм, вот мне еще, наверное, понравилась линия с тем, что с ревностью «бэт» к Керри. Просто, мне кажется, это натурально, тоже естественно. Я f- f- понимаю здесь Бет, я бы, наверное, реагировала бы так же, и ревновала бы тоже и немножко с напряжением относилась к в общем, к Керри. Вот. А, с другой стороны, нам показывают Бет в отношениях с новой художницей, и там у нее происходит просто полный пластик. Какие-то вот эти тёрки с галереи, все как будто вообще высысаны из пальца. Я не знаю, может быть, нам здесь, мы не в контексте в России, поэтому мы не понимаем, насколько это вот, ну, такая... Какая-то репрезентация темной кожи художников, я понимаю, что это важно, но все-таки это как-то тоже показано э, как-то странно. Не релэйчишься абсолютно с этим, и вот эти ее отношения тоже и секс с этой художницей, тоже очень ненатурально. Под неоном или что-то там такое. Под неоном, было. да. Ну, я не знаю, но ну, кого это вставляет, э, ну, если это кого-то вставляет хорошо, но мне почему-то кажется, что мало кого это может возбудить. Хотя. Не знаю. Ну, в общем, в целом, сколько бы мы поставили этому сезону? Ну, четыре я бы поставила. Ну, три. Ну, три, типа, знаешь, как говорят Энтони Энтони Фонтана, э, strong three, (laughs) weak four. Или э, три с тютелькой, три с с добавочкой, может быть, вот так. Ну, потому что Это плохо. Ребят, еще один
0: быстренький комментарий. Просто я как поклонница Джеджи, you know, ну просто она, ну она потрясающая, ну она очень секси, но ну, ну я не могу ничего с сделать, я просто готова рвать и метать. Что они сделали с этой персонажкой? Это просто какой-то ёбер террорист, ребят, она просто, она просто хочет всех ебать. При этом у нее нет никакой личности. При этом отношения не развиваются никак, они просто занимаются сексом. Все, потом она начинает истерить и говорить: "В смысле ты не называешь меня своей девушкой? Бля,
1: вы встречаетесь неделю? Слушай, она была в первом поколении?
0: Нет.
1: А то есть она это новый персонаж? Да. Поняла. Да но все-таки в, в первом
0: сезоне она была такая типа сексуальная бывшая жена, которая появляется на горизонте, потом
1: они занимаются сексом втроем. А точно, да, у да, них был вот кстати, вот, сез... была, да. <св-> <св-> вот, кстати, в первом сезоне. Вот, кстати, в первом сезоне вот этот вот секс это был, конечно, вау. Ребят, ну я пересматривала. Ну то есть я.
0: Ну вот это было классно, она была такая вот такая вся загадочная, секси, экс-вэйв. Я а, сейчас ну, выпала, я...
1: если честно, прям ну, вы... вспомнила я... и выпала. Это
0: Понимаете, я понимаю. Да. И тут ее превратили просто в какого-то реально йогурита Ребят, пожалуйста, не надо
1: так. Ну У-у-у. да, да, но э, еще как будто вот у нее вообще нет мысли в глазах. Она, она как Шейн, то есть <с- ей <с- просто, <с- она какая-то выполняет функцию. Вот. То есть, э, ну вот персонаж выполняет функцию Евли. В этом сезоне вот а Шейн выполняет функцию а, 5 копеек вставлять 5 копеек добавочная uh. реплика uh. You know, that's, that's да блин ну Шейн, конечно секси, сейчас не могу То есть мне даже мне больно над ней шутить больно но ну, очень нравится очень но завелась Кэтрин, если расстанешься с своей женой знаешь что вот в россии есть одна девчонка которая тебя очень ждет позвони Call me. Сейчас будет рубрика, которая, надеюсь, станет наш постоянный. Катя рассказывает новости, и Алена их комментирует. Катя рассказывает новости, а Алена их комментирует.
0: Первая новость. Я не знаю, Алена, насколько ты знакома с миром Дрэга.
1: Кстати, очень косвенно. Я
0: тоже. Но, тем не менее, я не могла пройти мимо этой новости. В январе выходит 14-й сезон RuPaul Drag Race, который я никогда не смотрела. Я тоже никогда не смотрела. Но абсолютно все мои друзья квирные, мне кажется, смотрели. Особенно... My Gay Friends, мужчина, я имею в виду. И в этом четырнадцатом сезоне впервые в истории RuPaul's Drag Race, по крайней мере, будет участвовать цисгендерный гетеро мужчина.
1: Wow. То есть он
0: занимается дрэгом и он гетеросексуален, что mm-hmm. случается, но все-таки редкость. Mm-hmm. И это общем, или, прогре... он,
1: или он еще не отрефлексировал. Вот. Как раз по
0: поводу этого я и хотела с тобой кратко, так сказать, поболтать. Ну вот понимаешь, у меня вот. тоже первая мысль была, он еще не отрефлексировал, но это же неправильно. Но он же может быть гетеросексуалом, заниматься дрэгом, но мы же должны давать все... Ну, то есть, понимаешь, это в нас говорит наше же собственное стереотипное вот это мышление, которое нам заложили.
1: Ну, с другой стороны, понимаешь, тут стереотип стереотипами, но, как говорится, если что-то выглядит как утка, крякает как утка и ведет себя как утка, значит, это утка. Ну, то есть... Ну, понимаешь, нет, смотри, здесь в В чем
0: проблема еще Гомосексуальность у мужчин часто идет бок о бок как бы с неправильным пониманием феминности. То есть как читается, типа, если гей, то значит манерный, значит похож на бабу, значит вообще баба. Да, стереотип Что само по себе завязано на мизогении, это уже там можно дальше копать и так далее, и так далее. Да. И таким образом, когда мы с тобой, э, услышав эту новость, говорим, ну он еще не отрефлексировал, мы по сути... мыслим, как эти люди, то есть мы думаем, окей, если этот мужчина гетеросексуальный переодевается в женщину, то он, значит, и есть как бы тоже гей, а он может, он просто не боится embrace his femininity, понимаешь?
1: Да, ты права, но тут такая Но у меня тоже
0: была такая мысль, и меня это насторожило
1: Ну вот тут такая, да, штука, что мы настолько глубоко в этом, что я не знаю, сколько нужно десятилетий и столетий, чтобы выйти из этого, но да, действительно я согласна, что вот такая мысль появляется по предубеждениям, да, что это такой симптом, и я, моя первая, кстати, мысль была не такая а я подумала сначала о том, что, ну, как здорово, что э, что цис гендерный гетеро мужчина появится в таком сериале. Мне кажется, это очень повлияет на дестигматизацию. То, ну, это может шоу. быть. Ты знаешь, да, как это устроено? Это типа шоу, как, не знаю, топ модель по-американски. Да, типа, я какой-то. представляю себе, да, как это устроено, и мне кажется, что это, да, сыграет на дестигматизацию дрэга, вот, на... Но тут есть еще важный моментик, о котором я, кстати, не
0: подумала. Но mm-hmm. есть же такое понятие, как дрэг Кейнг, когда так. девушка переодевается в мужчину. Так. И Drag King Рупол uh, Drag Рейс, по какой-то причине вообще uh, excludes. Exclude. И многие люди как раз узнав эту новость, но ну, я читала просто комментарии: в основном англоязычные комментарии звучат примерно следующим образом: что: То есть мы сначала, значит, получим цисгендерного гендерного мужчину, и только потом вы нам, наконец-то, покажете, там, лесбиянку, например, Дрэк Кинг. То есть, женщины очень не не репрезентированы, но при этом, как обычно, репрезентации мужчинам вот, пожалуйста, и таким, и сяким, и пятым, и десятым, а женщинам них...
1: Ooh, yeah. Да, вот кстати, э, в эту тему мне недавно мой знакомый говорит, мы тут, э, он ходит в театральную студию, и им там нужно было э, найти диалог на троих, чтобы был две девушки, и один парень. И он говорит, мы стали искать э, такой э, диалог, и оказывается, очень мало женщин в фильмах. Я говорю, вау, сюрприз, сюрприз. Oh, baby. Oh, baby, да. Но как бы никто не удивлен здесь. Вот. Ну да, действительно, не подумала я тоже об этом, что девушки не репрезентированы в этом шоу. Ну что можно сказать? Посмотрим, как это будет. Мне кажется,
0: это несет под собой классный месседж, типа что дрэк для всех, дрэк для людей любого гендера, любой ориентации. Там вообще каждый может заниматься этим, и его в этой комьюнити будут принимать. Но
1: мы опять, но ну не мы с тобой, а
0: эти люди опять забывают о женщинах.
1: Да, забывают о женщинах. И
0: это удручает.
1: Это, и это очень плохо, ребят. Давайте да. немножечко будем выравнивать как-то. Ситуацию. Даже хуже, чем последний сезон Awards. Еще хуже.
0: Да, даже настолько. Опец. Угу. Итак, вторая новость. Мне кажется, ты видела, наверное, что норвежская почтовая служба Нет. выпустила э, по- недавно, вот сейчас накануне Рождества, э, ролик рекламный, где у Санты партнер
1: мужчина. Вау, супер. И... Этом... Ну, кстати, честно, у Санта Клауса гейвай Стронг гей Может быть,
0: они в какой-то любой другой год и не решились бы такое прям смелое делать, потому что тут все-таки дети, там, это всегда сложно, как бы, ну, всегда такая почва, да, зыбкая. Но в этом году в Норвегии 50 лет с момента декриминализации гомосексуальности они не могли
1: mm-hmm. не celebrate this, you know. Мы со своими, конечно, в каком у нас году декриминализованной гомосексуальности? Девяностым м Ещё курим в сторонке нервно. Итак, следующая новость. Brit Awards.
0: Знакома ли тебе такая премия? Знакома. (у) Знакома. (у) слышала (у) про такое. (у) Music Awards, British, you know. Заявили, что со следующего года убирают в большинстве номинаций разделение на гендер... Вот эту историю, female, male artists, сейчас это будет... Потому что, ну, очевидно, нужно embrace non-binary artists и, в общем, все, кто не вписывается в рамки бинарной системы.
1: Очень я довольна этим, я про это слышала, но есть один консерн. Есть. Что теперь мужчиков опять да. будут да. пропихивать вперед, да. и, и девушки опять лишатся э, своих э, каких-то номинаций и премий. И ну, посмотрим, как это будет реализовываться. Но у меня уже такой серьезный есть страх. Посмотрим. Хорошо, что это на такой... Ну, в общем, хорошо, что это не произошло сразу на Грэмми, вот, на такой более скромной премии. Посмотрим. Это как такой тестовый вариант. Если запуск будет удачным, то разрешим переносить на другие премии тоже. Если нет, то нет.
0: Ну, я, по моим наблюдениям, Common Critic сейчас это то, что это очень мизогинное такое, такое решение. И да введение женских номинаций изначально как раз было направлено на то, чтобы побороть невидимость недорепрезентированных женщин. И сейчас есть этот консерн. Не знаю,
1: как это будет решаться квотами какими, то не знаю. Но, но вообще, конечно, довольна. я довольна? Но это а, рановато. Но правда, просто так быстро дела не делаются. Мне кажется, наверное, стоило бы еще пару десятков лет. А, поставлять премии именно для женщин, чтобы посмотреть, как общество будет сживаться с большим равенством и справедливостью, и потом, может быть, уже такие решения принимать. Возможно, это слишком поспешно.
0: Да, согласна. Ну, тут я думаю, ну, допустим, по поводу небинарных артистов. Я понимаю, что это для кого-то может быть прям, ну, то есть очень серьезная вещь, им очень некомфортно участвовать в подобных премиях, пока там сохраняется такая система. И я видела предложение, допустим, сделать отдельно номинацию только для небинарных людей, но мне кажется, это еще хуже. Потому что, ну, как будто вот-вот играть в своей песочнице, там соревнуть из Однозначно,
1: однозначно. А мы
0: тут большие дяди и тети будем выбирать, кто победил. Однозначно.
1: Ты очень хорошо сказала, да. И мне кажется, что здесь как раз меньшее зло устранить вообще какие-то какое-то разделение, то есть сделать просто общую премию. Это меньшее зло однозначно, но здесь опять страх, что цис-геты опять задавят всех остальных и опять попытаются make it all about them. Ну, последнее...
0: Новость, на самом деле, даже не новость, а просто очень хочется поделиться, но мы сегодня уже частично затрагивали «Секс эндэссери», я просто хотела тебе рассказать, что в начале декабря выходит «Ребут». А, фильм? Нет, сериал, сериал.
1: А, но без Саманты,
0: потому что она отказалась. Без Саманты, потому что она отказалась, да. Вот и у меня много. Я думаю, что это будет не очень прикольно. Сто процентов. <связать> вот, но потому что немножко тяжело наблюдать за их лицами через столько лет, особенно за лицом Шарлотт, потому что, ну, пластика прямо ее вообще не пощадила. Да, вот. а я,
1: кстати, я, кстати, думала, что вот э, м- м- главная персонаж как, как ее зовут эта актриса, зап- Сара Джессика Паркер. Вот я как раз думала, что Сара. Джесика Паркер больше всего пластики. Больше. Но у Сара Джесики Паркер тоже много.
0: Я. Но я как очень просто преданный, преданнейший фанат, который знает сюжет всех серий с в большом городе, буду смотреть. Я уже предчувствую, что мне будет э, страшно и больно. э, Но. Я хотела поделиться с тобой своими предсказаниями на счёт да, потому что я видела по трейлеру, что они ввели новую персода... персонажку. ее играет Сара Рамирес. Это э, актриса, не бинарная бисексуалка mm-hmm. мексиканского происхождения, которая может быть известна нашим слушателям по телесериалу «Анатомия страсти», где она гер... играла Керри, э, бисексуалку, которая в свою очередь состояла в браке с другой докторкой Аризоной, то есть у нее там была супер классная линия гомосексуальная все супер mm-hmm. и в общем они ведут вот эту персонажку, которая играет Сарам Рамирес, причем я понимаю, ей дадут много довольно таки пространства, я предполагаю, что в 2021 году они просто не могут не пересмотреть свой взгляды на Квирпоевестку и не включить ее как-то я предполагаю, что Синтия Никсон, которая играет Миранду, дадут гомосексуальную линию, потому что да она ли. же сделала с тех пор окаменела как бисексуалка, и она уже с 2004 года живет с женщиной, с партнеркой, с которой у нее ребенок, mm-hmm. я, может быть, даже не один уже. Mm-hmm. Но ну, в общем, я вангую, mm-hmm. <laughs> что там будет какая-то квир-линия у Миранды. Может быть, нет, но я очень надеюсь, что все-таки репрезентация будет более адекватная mm-hmm. и... Посмотрим.
1: Надеюсь. Ну, кстати, вот я вообще практически не смотрела секс в большом городе, но все моменты, я вот сейчас у меня был такой инсайт, сейчас пока ты говорила, что я когда подростком смотрела, у меня было прям у меня срабатывало какой то бэйби бейби-гей-радар на Миранду. Да, я постоянно, смотр... не я постоянно смотрела, вообще не, даже не осознавала.
0: Но, Anyway, ни у кого за шесть сезонов Секс в большом городе, кроме Саманты и короткой истории с. Бусы. <laughs> ни у кого не было никакой гомосексуальной линии, поэтому я надеюсь, что в ребуте, каким бы он херовым ни оказался, все-таки, наконец-то у нас будет, будет ебля. Вообще, да, И желательно нормально, а не
1: как в L уорд
0: Да, пожалуйста. вот Мое загадываю желание на... год.
1: Хорошо, вот это твое желание будет, а мое желание будет, чтобы... Чтобы, если выйдет новый сезон Элл Уорд, чтобы там ш- у Шейн были нормальные реплики, а не какие-то два слова, сказанные похоти, И чтобы э, прям ее показывали больше, еще чтобы она приехала ко мне в Россию, и чтобы мы с ней, ну, прошлись, может быть, там посели, выпили кофе, э, может быть, прошлись. Ты об этом
0: мечтала, он да, когда искала ее видео на YouTube, да. чтобы мы, мы, мы кофе с ней попили. Ну
1: да, и желательно, чтобы она была в костюме двуми-тройки, вот это уже гордость и предубеждение сейчас немножко вклинились в эту фантазию, это, yeah, это просто... фантазии слились просто в одну и некоторое приплетение случилось. Да, Колин плюс, пожалуйста, Кэтрин uh, Монинг, да ее зовут или Монинг, uh, в общем, да, morning, пожалуйста. Монинг, а, то есть это еще такой двойной, понимаешь, о чем я? Монинг. Монинг. Да, Make me moan. Вот, в общем, да, пожалуйста, можно Санта, Клаус, Дед Мороз, Святой Николай? Гей, Дед Мороз, Гейдет мороз Мороз, его Точно! Всё сложилось, Алёна! О таких вещах надо просить Гей, Мороз. Гей, Мороз, пожалуйста, принеси мне Кэтрин Кэтрин Моунинг, пожалуйста, в костюме. Спасибо. Алёна, 30 годиков. На этой позитивной ноте, кстати, вот здесь место, где вы можете загадать квир-желание, вот, пожалуйста, загадывайте, мы вам обещаем, что оно исполнится, и до встречи в следующем году. Всего вам самого классного в новом году, репрезентации,
0: открытости, принятия,
1: любви, здоровья, чтобы все родственники ваши были здоровы, чтобы у вас все было хорошо, чтобы все вас любили, чтобы кроватка была мягкая, хорошая. Да, чтобы, На кого у вас краш, тот в вас влюбился человек, а кто обижает вас, чтобы ушел навсегда, пусть уходит, фу, не надо нам таких, чтобы вас все приняли, все ваше окружение, чтобы классно к вам относились, и чтобы удача вам везде сопутствовала, чтобы еда была вкусная и погода хорошая, чтобы дождя не было, ну вы поняли. И секс классный был. Ой, чтобы секс был классный. Суперский. Вообще самый лучший. А если
0: не будет секса, тоже все классно, супер, ничего страшного. Да. Секса, тоже классно Да, живется.
1: нормально.
0: И вообще, is okay, everything is, okay, any... everything is
1: okay if you are okay with it. Yes.
0: Yes, girl. Yes, girl.
1: <laughs> С вами были Алена и Катя, это был подкаст ВАУД. До встречи. Пока.